0: Mais um episódio né, de extrema violência aqui na Zona Oeste do Rio, motivado pela disputa entre milicianos. né? O menino se chama Bernardo Lourenço, de 7 anos. Ele foi baleado no peito e está internado aqui no Hospital Municipal Pedro II, como você informou. Eu conversei há pouco com parentes que me disseram que ele já passou por uma cirurgia, ele está agora no CTI e que estaria fora... De risco. Esse tiroteio aconteceu por volta de duas horas da tarde. As duas mulheres e a criança estavam dentro de um carro que foi alvejado pelos disparos. Uma das mulheres, identificada como Tuane Rocha Batalha, ela morreu na hora. A outra, Stephanie Santos de Barros, de 23 anos, era a mãe do menino Bernardo. Ela também foi trazida aqui para o hospital Pedro II, mas acabou não resistindo aos ferimentos. Testemunhas disseram que o carro onde as duas mulheres e o menino estavam, esse carro ficou no meio de um tiroteio, no meio de um fogo cruzado, entre grupos de milicianos rivais, numa localidade conhecida como Conjunto Alvorada, aqui em Santa Cruz. Mais cedo, policiais da Delegacia de Homicídios estiveram aqui no hospital e também chamaram parentes para prestar depoimento. A Delegacia de Homicídios já está investigando esse caso. Recentemente, outros tiroteios aconteceram nessa mesma localidade. A gente vai relembrar e contar um pouquinho para vocês da história de violência dessa região. Vamos ver. Em julho, um tiroteio entre milicianos rivais assustou moradores de Santa Cruz. Bandidos trocaram tiros e usaram ônibus para fazer barricadas na Avenida João 3, mesmo local onde hoje as mulheres foram mortas e a criança baleada. No começo de junho, cinco pessoas morreram numa disputa a tiros. Três dos mortos foram encontrados nas proximidades da mesma avenida. A disputa violenta por poder e domínio de territórios da Zona Oeste e Baixada envolve dois milicianos bem conhecidos da polícia. Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, e Alain Ribeiro Soares, o Nanã, chefes de grupos milicianos rivais que atuam na Zona Oeste do Rio. A disputa começou depois da morte de outro miliciano, Wellington da Silva Braga, o Eco, irmão de Zinho. Ele foi morto pela polícia em junho de 2021. Segundo a polícia, Nanã era um dos homens de confiança de eco, mas quem assumiu a chefia da quadrilha foi Zinho, e os dois passaram a disputar territórios na Zona Oeste. Nanã teria tomado áreas antes controladas pelo bando de Zinho, o que aumentou a violência do conflito. Segundo a polícia, no ataque de hoje, um dos bandidos do grupo de Nanã estava numa barbearia quando foi atacado por homens do bando de Zinho, que passavam de carro pelo local. E a Mônica continua com a gente ao vivo, porque agora a gente fala de uma espera de oito anos por justiça e que ainda nem tem data para acabar. Essa é a história da mãe do menino Eduardo de Jesus, que foi assassinado com um tiro no peito em 2015 no Complexo do Alemão. Ele tinha 10 anos de idade, né Mônica? Mais uma história de violência que leva a vida de uma criança tão cedo. Pois é, Ana Luísa, esse foi um caso muito emblemático aqui no Rio de Janeiro, né? A mãe do menino Eduardo, a dona Terezinha, durante esse tempo todo, mais de oito anos, nunca desistiu, nunca parou de lutar e agora a família do menino Eduardo conseguiu reunir novas provas, novas evidências e está pedindo o desarquivamento desse caso. Vamos ver na reportagem. O tempo não tira a força dessa mulher. Terezinha nunca se conformou com o arquivamento do processo sobre a morte do filho caçula. Eu venho lutando há mais de oito anos, eu não tive luto, estou até na luta. Estou na luta e só vou descansar quando eu ver essa justiça feita. E eu vou provar o que aconteceu com meu filho, que a polícia chegou e matou meu filho e ficou por isso. Eduardo de Jesus tinha 10 anos quando foi baleado na porta de casa por policiais militares. Era dia 2 de abril de 2015. A mãe só ouviu um grito. Correu, mas não deu tempo de socorrer Eduardo. Um tiro de fuzil tinha atingido o menino na cabeça. (risos) ( 지원금) Nesse tempo todo, a mãe foi atrás de mais testemunhas, conseguiu novas provas e um advogado disposto a ajudar. E agora entrou com pedido no Ministério Público para desarquivar o caso.
1: Foram indícios de fraude nas investigações e a reunião de provas novas. Testemunhas que nunca foram ouvidas, que é, deixam claro que a atuação da Polícia Civil e do Ministério Público foi deficiente nesse caso. E passados oito anos da morte do menino Eduardo, não há nenhum culpado, nenhuma responsabilização criminal e esse processo está na estaca zero. Entre as provas incluídas
0: no pedido de desarquivamento do inquérito e de novas investigações sobre a morte de Eduardo, Estão 43 vídeos feitos por moradores logo após o assassinato. Me assassino! Me assassino!
2: Me assassino! Me assassino! A polícia tirou na cabeça do meu filho dentro de casa, Léo! Eles não são Léo! No
0: documento encaminhado ao Ministério Público, o advogado destaca que o um inquérito, conduzido pela delegacia de homicídios, comandada pelo delegado Rivaldo Barbosa na época, pediu o arquivamento das investigações alegando que os PMs agiram em legítima defesa. A conclusão do inquérito foi que os policiais efetuaram três disparos de arma de fogo contra marginais armados, visando salvaguardar as suas vidas e de terceiros, vindo por erro na execução a atingir o menor Eduardo de Jesus. A perícia feita no local do crime tinha atestado que não havia indícios de confronto naquele dia. Até mesmo os próprios policiais do choque, que acompanhavam a incursão na favela, afirmaram que não teve troca de tiros. Mas a DH se baseou apenas na versão dos policiais da UPP do Alemão, Rafael de Freitas e Marcos Vinícius Bevitori. Segundo eles, houve sim confronto com criminosos. A Polícia Civil ignorou também os depoimentos de quem viu os policiais recolherem cápsulas do chão, alterando a cena do crime. Mesmo sem a certeza de quem foi o autor do disparo que matou o menino, o promotor responsável pelo caso, Homero das Neves, decidiu denunciar
1: apenas um dos
0: PMs, Rafael de Freitas, deixando Marcos Vinícius
1: fora da denúncia. Essa denúncia, de tão a técnica, foi considerada inepta pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O que significa isso para traduzir? Que a denúncia era muito ruim. E o Ministério Público tinha três opções a partir dessa decisão. Ou recorria dela, ou determinava a abertura de um novo inquérito, ou oferecia nova denúncia. E até agora o Ministério Público ficou de braços cruzados.
0: Terezinha e o advogado também se reuniram com procuradoras da Coordenadoria de Promoção dos Direitos das Vítimas do Ministério Público. Não é um arquivamento propriamente dito, então não houve assim uma decisão é, absolutamente definitiva sobre o caso. Eu acho que ela traz novas informações e ela traz também toda uma situação que aconteceu à época que eu acho que pode tranquilamente ser revista, sim, dentro do Ministério Público. A Anistia Internacional cobrou esclarecimentos sobre o andamento das
2: investigações ao Procurador-Geral de Justiça do Estado. A bala veio da arma do policial. Tem prova, tem perícia. E dizer, ah, era confronto, troca de tiros, ele esteve na, na linha de tiro. Isso não é aceitável. Não é aceitável que se entenda que crianças podem estar na linha de tiro e a polícia pode matar e deixar isso acontecer. O Ministério Público falha ao não fazer um bom controle externo da atividade policial. O Ministério Público falha outra vez quando não faz uma, não acompanha uma investigação de uma maneira diligente para garantir e todas as provas. Falha uma terceira vez quando decide mandar para a Justiça somente um dos policiais e não todos os que estavam envolvidos nessa ação. Todos precisam ser responsabilizados pela participação nesse crime. Falha mais outra vez quando envia uma denúncia para o Ministério Público que é incompleta e que faz com que o, ju- o Poder Judiciário determine que essa petição foi inepta. Significa não re- não reunia todos os requisitos necessários para se converter numa ação penal. Falha novamente ao não fazer nenhum recurso contra essa decisão, não reabrir investigação e não fazer nenhuma outra denúncia. Então agora, nesse momento, se espera que o Ministério Público não falhe novamente. Onde puder gritar por justiça, onde a sua voz
0: puder ser ouvida, Terezinha está lá e o desejo dessa mãe de lutar por uma investigação e um julgamento dignos supera qualquer dificuldade. Essa é a Terezinha de Jesus e ela não vai desistir. Vou lutar, vou lutar que é isso que a gente precisa, não só eu como as outras mães. Então o caso do Eduardo, ele sendo reaberto... Vai ajudar outras mães. Outros casos que estão tá fechados vão ser, vão ser reabertos também. Porque a gente, como mãe, a gente que perdeu nosso filho, a gente merece uma resposta da justiça. A demora e a ineficiência do sistema de justiça nesses casos são mais um motivo de dor, mais uma violência contra essas famílias que já estão sofrendo demais, principalmente num crime cometido por agentes do Estado.